0: Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin Super content de te retrouver pour l'épisode 16 de Ensemble, Impactons Demain. Et aujourd'hui, on va parler de l'aménagement de nos agglomérations. Alors en fait, cet épisode, il fait un peu suite aux deux épisodes précédents que j'ai fait sur le GIEC et sur son rapport de synthèse. Si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à le faire. C'est l'épisode 14 et l'épisode 15 de l'émission Ensemble, Impactons Demain. Et donc aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de solutions très concrètes qui sont envisageables et envisagées par certains euh, élus. Et donc, pour ça, euh, je vais partir d'une déclaration qui avait été faite par le secrétaire général de l'ONU en octobre 2019, qui nous disait que plus de la moitié des habitants de la planète vit actuellement en ville, et que d'ici à 2050, eh bien, ça devrait, ça devrait être le cas, pardon, de euh, deux personnes sur trois sur la planète. Et donc, au niveau mondial, on sait que les villes, les agglomérations, elles consomment plus des deux tiers de l'énergie. Et elles sont à l'origine de plus de 70% des émissions de CO2. Donc on a aujourd'hui 50% de la population mondiale qui vit dans des villes et qui consomme plus de deux tiers de l'énergie et qui sont à l'origine de plus de 70% des émissions de CO2. Tu vois un peu la problématique que, que j'essaye d'aborder là. Alors, comme d'habitude avec les chiffres, il euh, bah faut les nuancer parce que comme toujours, il reste sujet à interprétation. Si on prend l'exemple que je viens de te citer, en fait, ce n'est pas uniquement les installations urbaines et matérielles qui sont responsables de l'entier des 70% d'émissions. Par exemple, on pourrait parler de euh, la question des des revenus. On sait que les ménages les plus aisés, les plus riches, c'est eux qui produisent le plus d'émissions et en général, ben, ces ménages-là, ils sont plutôt citadins. Du coup, ben, on attribue les émissions qu'eux produisent aux espaces urbains. Mais malgré cela, euh, on sait aussi qu'il y a de nombreux points d'amélioration au niveau urbain et c'est d'ailleurs une des conclusions du dernier rapport du GIEC dont je t'ai parlé dans les deux épisodes précédents et que si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à aller les écouter. Alors voilà, fort de ce constat, bah aujourd'hui je te propose une présentation d'un projet de loi qui vient d'être adopté en France, qui a été adopté le 16 mars 2023 très exactement et par conséquent, ben c'est quasiment un mois jour pour jour, euh, le Sénat a adopté en première lecture avec modification une proposition de loi d'un texte qui avait été déposé, alors entre autres par les sénateurs Jean-Baptiste Blanc et Valérie Létard, et plusieurs de leurs collègues du Sénat, le 14 décembre 2022. Donc aujourd'hui, eh bien je vais te parler de ce projet de loi, mais je vais surtout te parler eh bien des actions concrètes que toi, tu peux mettre en place pour aider à ce que euh, ce projet de loi puisse être appliqué d'une part, mais surtout eh bien pour que ça aille dans le sens de ce projet de loi, tu vas comprendre de quoi je parle. Alors d'abord, on va faire un Bref, un bref historique de ce projet de loi. Euh, et pour ça, on va retourner en 2015, bientôt 10 ans, que le temps passe vite, euh, avec les fameux accords de Paris. Donc lors de ces accords de Paris, il y a des objectifs qui ont été fixés, dont l'un d'eux était une limite de la hausse de la température mondiale à plus de degrés d'ici la fin du siècle. Pareil, si tu ne sais pas de quoi je parle quand je te parle de l'augmentation de la température mondiale, je t'invite à aller écouter l'épisode 14 dans lequel j'explique qu'est-ce que c'est que cette hausse de la température et par rapport à quoi on se réfère. Et donc, eh bien, en réponse à cet objectif de limiter la température à plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle, différents pays, dont la France, ont décidé de mettre sur pied des mesures variées. Et pour la France, ben ça, ça passe pour par la création d'une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience. En fait, cette réponse du gouvernement français aux conséquences du réchauffement climatique, elle vise à garantir la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Cette loi, donc euh, climat et résilience, elle avait été adoptée, elle a été adoptée euh, le 22 août 2021 euh, en France et elle a été même publiée au journal officiel le 24 août 2021. Elle est constituée de 305 articles. Tu pourras aller les regarder si tu veux, je te mets le lien de la loi dans le descriptif. Et il y a de nombreuses mesures, en fait, de lutte contre le dérèglement climatique, mais il y a aussi des dispositions qui visent à accroître ce qu'on appelle la résilience de la France face aux effets du dit euh, dérèglement climatique. Il faut savoir que cette loi, et ça, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve assez génial et, et on pourra en reparler si tu le souhaites. Euh, cette loi, elle est, en fait, c'est une des actions qui est issue des travaux de ce qu'on avait appelé la Convention citoyenne pour le climat. Tu sais, c'était ce groupe de personnes, euh, cette... Euh, assemblée de citoyens français euh, qui, était, qui a été constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental, sur demande à l'époque de Monsieur Édouard Philippe, qui était alors Premier ministre. En fait, cette convention citoyenne elle a regroupé 150 hommes et femmes qui étaient volontaires. Donc, il y avait tout un panel de volontaires en France. Et parmi ce panel de volontaires, il y a 150 hommes et femmes qui ont été tirés au sort parmi la population et qui avaient pour objectif... Alors, c'est un peu pompeux, mais je te lis l'objectif officiel de définir les mesures structurantes pour parvenir dans un esprit de justice sociale à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Voilà, ça c'était leur objectif. Bon, pour faire court, ils devaient proposer finalement des mesures concrètes pour permettre que notre émission de gaz à effet de serre en France soit soit 40% de moins euh, importante que ce que nous avons produit en 1990. Et ça, il fallait atteindre cet objectif de moins 40% en 2030, donc demain. Et donc, cette convention citoyenne, comme je te l'ai dit, elle a été demandée par M. Édouard Philippe Premier Premier ministre de l'époque. En fait, elle était surtout une proposition qui avait été euh, émise durant le mouvement des gilets jaunes, dont tu te souviens certainement, et euh, plus particulièrement par le collectif de ce qu'on avait appelé les gilets citoyens. Et en fait, c'est suite à cette proposition des gilets citoyens qu'il y a des personnalités, quelques Cyril Dion, entre autres que j'adore, et Marion Cotillard, qui ont rencontré Emmanuel euh, Emmanuel Macron et qui lui ont proposé de mettre en place bah, une telle assemblée pour chercher des solutions sur le référendum d'initiative citoyenne, sur la transition écologique et sur la justice fiscale. Et c'est comme ça qu'en avril 2019, le président Emmanuel Macron a annoncé la création de cette Assemblée citoyenne pour constituer ce qu'il avait appelé un début de conseil de la participation citoyenne au sein du Conseil économique, social et environnemental. Alors, cette Convention citoyenne, elle a émis de très nombreuses propositions, 149 exactement, que tu pourras retrouver sur le site de la Convention citoyenne pour le climat, tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Et puis, si tu souhaites que je te la présente plus en détail dans un épisode dédié, vraiment, n'hésite pas à à me le faire savoir par mail ou même directement dans les commentaires. C'est avec plaisir que je ferai un épisode ou plusieurs sur cette convention citoyenne qui a été à l'origine d'ailleurs d'un certain nombre euh, euh, d'autres initiatives dans différents pays européens et à travers le monde. Donc euh, voilà, n'hésite pas vraiment, euh, il est possible que je fasse un épisode dédié. Et donc, ben, c'est suite à cette... Convention citoyenne sur le climat, que la loi Climat et Résilience est née. Et euh, cette loi, en fait, elle avait pour objectif de... Euh, enfin, elle l'a pour objectif, puisque c'est une loi qui existe hein, aujourd'hui. Et donc, cette loi, elle a pour objectif d'atteindre ce qu'on appelle le double objectif. Le double objectif, c'est réduire de moitié le rythme d'artificialisation nouvelle entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente. Donc, diminuer par deux le rythme d'artificialisation nouvelle euh, d'ici 2031, par rapport à la décennie 2011-2021. Et puis, elle doit aussi atteindre, d'ici à 2050, une artificialisation nette de 0%. C'est ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc, c'est-à-dire que tu as au moins autant de surfaces qu'on appelle renaturées que de surfaces artificialisées. Et euh, c'est pour tout ça que la proposition de loi a été faite en décembre 2022 pour essayer de répondre à cette Objectif fixé par la loi Climat et Résilience en 2021. Voilà. On se perd un peu dans les dates hein, avec tout ça, tu vois. Bref, pour se rendre compte de quoi on parle, il faut savoir qu'on euh, est en train de parler de l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols, c'est quoi C'est quand euh, un sol qui était très souvent un sol agricole, de la terre, euh, un champ, enfin peu importe, euh, une forêt hein, également, parce que c'est également ça, et eh bien quand on ratiboise tout ça, et puis qu'on fait des constructions, qu'on bétonne, qu'on artificialise le sol, c'est-à-dire qu'il n'est plus naturel. Eh bien, cette artificialisation des sols, au cours de la dernière décennie, il y a entre 20 000 et 30 000 hectares chaque année en moyenne qui ont été artificialisés, principalement d'ailleurs au détriment de surfaces agricole. Donc, ça ne veut dire qu'on a eu entre 200 et 300 000 hectares pour la décennie qui vient de passer, qui ont été artificialisés. Alors si tu compares ce chiffre uniquement à la surface agricole utilisée en France, bon, on peut se dire que c'est peu parce que celle-ci, elle était d'environ 26,8 millions d'hectares en 2019. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout une question mathématique. L'artificialisation des sols, aujourd'hui, c'est une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Ça a des conséquences écologiques euh, en portant atteinte bah, à la biodiversité au potentiel de production agricole. Forcément, si tu as moins de terres agricoles, bah, tu produis moins, ça paraît logique. Ça a des conséquences euh, en portant atteinte au stockage de carbone, parce qu'une ben, prairie va stocker beaucoup plus de carbone qu'un euh, sol en béton qui, lui, n'en stocke pas et d'ailleurs peut même en émettre. Euh, ça augmente aussi les risques naturels en, acc- en accentuant, par exemple, eh bien, le ruissellement, parce que, je te reprends le même exemple, une prairie, quand il pleut tu n'as pas la même euh, euh, quantité d'absorption d'eau euh, qui, qui va être beaucoup plus élevée que euh, lorsque c'est une route ou un bâtiment qui a été construit. Et donc, cette artificialisation des sols, elle a aussi des impacts, ce qu'on appelle socio-économiques, parce qu'en fait, quand la ville, quand l'agglomération s'étale, et quand l'étalement urbain, il n'est pas suffisamment maîtrisé, en fait, ça éloigne les logements des services publics, ça éloigne les logements de l'emploi, et donc, ça rallonge les déplacements des gens, et ça crée aussi, de fait, une dépendance à la voiture individuelle, parce que très souvent, les transports publics ne viennent pas jusqu'à l'extérieur des villes, ou en tout cas, pas dans les espaces plus ruraux. Et donc, pour toutes ces raisons, et puis d'autres que je t'invite à prendre, euh, dont je t'invite à prendre connaissance dans, dans les liens sous l'épisode, bah, le gouvernement français il a adopté euh, le 16 mars dernier cette proposition de loi euh, zéro artificialisation nette. Alors voilà, après l'historique et la création de pourquoi, du comment de cette loi, on va rentrer un petit peu plus directement dans euh, ce qu'on appelle le, le texte. Quoi. Alors, dans la loi climat et résilience, Les objectifs, ils se traduisent finalement par des obligations qui sont applicables à ce qu'on appelle les collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État directement, c'est les collectivités territoriales. Et en fait, selon les auteurs de la proposition de loi, un an et demi après l'adoption de la loi Climat et Résilience, donc euh, fin 2022, parce que la loi Climat et Résilience a été adoptée en 2021, moitié 2021, donc un an et demi euh, après, donc fin 2022, l'État ne permettait toujours pas aux élus locaux Bah, d'anticiper leurs obligations pour la période 2021-2031. L'État s'affranchit de toute responsabilité et il met en fait la lutte de l'artificialisation à la seule charge des collectivités locales. Ça, c'est le reproche que les auteurs de la loi faisaient à l'État. Et donc, ils ont ont proposé euh, une proposition de loi, justement, qui vise un meilleur partage, finalement, de l'effort de réduction de l'artificialisation des sols entre l'État et les territoires, et puis des conditions aussi adaptées pour permettre aux communes, particulièrement rurales, de pouvoir bah, conduire des projets essentiels à leur développement et tout ça autour de quatre axes d'action. Donc, ces quatre axes d'action, c'est les suivants. Le premier, c'est favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée. Le deuxième, c'est d'accompagner les projets structurants de demain. Le troisième, c'est de mieux prendre en compte bah, les spécificités des territoires. Et puis, le le quatrième, c'est de prévoir des outils de transition vers le zéro euh, artificialisation artificialisation nette. Alors, comment ils ont proposé de faire ça dans le projet de loi Eh bien, pour favoriser le dialogue territorial et de renforcer la gouvernance décentralisée, ils ont proposé de prolonger d'un an le délai de modification des documents régionaux et euh, d'adopter des étapes de la procédure de modification de ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SPRADET. Ça, c'est la première chose pour favoriser le dialogue territorial, de laisser un délai euh, supplémentaire. Le deuxième, c'est de de restaurer un rapport de prise en compte plutôt que de comptabilité entre les documents régionaux et les documents de normalisme locaux. Et enfin, c'est d'instaurer une gouvernance décentralisée euh, du ZAN, donc du zéro artificialisation net. Ça, c'est pour favoriser le dialogue entre le territoire et renforcer une gouvernance décentralisée. Le deuxième point, accompagner les projets structurants de demain, c'est euh, en prévoyant que les grands projets y fassent l'objet en fait d'une comptabilisation séparée et qui ne pèse pas en fait sur les enveloppes des collectivités. C'est-à-dire que quand il y a un grand projet euh, euh, régional ou étatique, bah, ce soit pas la commune qui, qui, qui soit euh, pénalisée là-dedans dans la comptabilisation de, euh, le, de son ZANAL, quoi, de son zéro artificialisation nette, parce que c'est pas juste que euh, la collectivité soit pénalisée lorsque c'est une une région ou l'État qui décide d'artificialiser les sols. À ce moment-là, il ne faut pas que ça rentre dans la comptabilité de la commune. Et puis, le deuxième point pour accompagner les projets structurants, c'est de faciliter la mutualisation des projets d'ampleur régionale avec un droit de, de proposition pour les communes. Ce qui est aussi une chose qui soit assez importante, mais pas seulement, Il y a, c'est les communes, mais également les... Les établissements publics de coopération inter- intercommunale euh, qu'on appelle les EPCI. Voilà. Ensuite, pour le troisième point, l'idée, c'est de mieux prendre en compte les spécificités des territoires en prenant mieux en compte les efforts de réduction que chacun a déjà accompli. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités territoriales qui ont déjà fait des efforts sur euh, euh, un avancement vers une artificialisation des sols moindre et donc de prendre en compte en fait, les efforts de réduction d'artificialisation que ces collectivités territoriales ont déjà faites. Pour, pour avoir une sorte d'un peu d'équité, si on veut. Tu vois. Ensuite, il y a également euh, de garantir à chaque commune une surface minimale de développement communal d'un hectare. C'est-à-dire qu'une en fait, commune qui s'est déjà étendue pendant les 10, 15, 20 ans euh, passés, qui a énormément étendu son truc, si tu lui dis vous ne pouvez plus vous étendre que de, de 5%, bah en fait, si elle s'est déjà étendue de 5 000 hectares, euh, si on prend 5 sur 5 000 hectares, elle va pouvoir encore s'étendre sur 50 hectares. Une commune qui, elle, n'aura pas fait euh, une extension euh, massive, qui est une commune rurale et qui ne se sera pas étendue, euh, qui se sera étendue, je ne sais pas, sur 10 hectares, je prends, je prends des chiffres vraiment au hasard pour que tu comprennes, hein. euh, elle s'est étendue de 10 hectares, si tu lui dis également, vous ne pouvez pas vous étendre de plus de 5 et bien bah, 5 sur 10 hectares, ce n'est pas du tout le même, il euh, n'y a pas d'équité avec le 5 sur les 50 000 hectares, même si le pourcentage est identique, En fait, le fait que la première commune se soit déjà beaucoup développée, ça veut dire qu'elle va continuer, elle, à pouvoir se développer, alors que celle qui avait décidé de ne pas forcément beaucoup se développer ou qui commence maintenant à se développer et qui était une commune rurale jusqu'à présent, elle n'aura pas l'opportunité de pouvoir le faire parce qu'elle sera limitée par un chiffre qui ne sera pas équitable vis-à-vis de de communes qui ont été euh, beaucoup plus développées auparavant. J'espère que tu auras compris euh, l'image de euh, ce, ce développement. Une autre chose qui est mise dans dans ce projet de loi pour mieux prendre en compte les spécificités des territoires, c'est de sanctuariser une part qui soit réservée au développement euh, territorial pour des projets euh, d'intérêt généraux qui n'auraient pas été anticipés ou qui ne rentreraient pas finalement dans les enveloppes initiales affectées euh, aux communes et et aux aux établissements publics de coopération intercommunale, donc les agglomérations, etc. (rire) Pardon. Et puis enfin, eh bien, euh, de protéger un peu mieux les espaces verts et la nature en ville. donc là vraiment pour les agglomérations, de prendre en compte l'impact du recul du trait de côte euh, et en n'empêchant pas ce qu'on appelle la recomposition, je vais y arriver, spatiale euh, des territoires, euh, c'est du, du, des territoires du, du littoral. Donc ça c'est pour euh, toutes les problématiques qui sont liées à l'érosion d'une part tu vois, côtière, je cherchais le mot, pardon. Donc voilà, il y, y, y a des terres qui ont disparu, on dit que depuis environ 50 ans, il euh, y a à peu près euh, 50, euh, non, 30 km carrés de terres qui ont disparu en France à la suite du recul de ce qu'on appelle le trait de côte. Voilà, ça c'était pour euh, que tu comprennes un peu de quoi on parle quand on parle euh, de l'érosion euh, de la, euh, du littoral. Je vais y arriver. Voilà, et puis quoi te dire encore Eh bien, bien entendu, Lorsque euh, on est dans des territoires de montagne ou des territoires ultramat- ultramarins, il bah, faut prendre en compte ces, ces, les spécificités de ces territoires pour pouvoir avoir un, un coefficient ZAN, donc zéro euh, artificialisation nette, qui soit euh, cohérent. Et enfin, le quatrième point, prévoir des outils de transition vers le ZAN, eh bien, c'est d'inciter l'État à transmettre rapidement aux collectivités territoriales des données euh, d'artificialisation complète et fiable qui soient à jour. Euh, c'est de de permettre aussi de lutter contre la spéculation foncière et la ruée vers le foncier grâce à une sorte de sursis à statuer ZAN et un droit de préemption ZAN, c'est-à-dire que tu pourrais euh, euh, ouvrir de de nouvelles terres ou des choses comme ça pour éviter une inflation euh, trop grande des prix, etc. Et euh, également, en prenant en compte ben, dès 2021, les efforts de de renaturation qu'ont fait un certain nombre euh, de, de collectivités. Alors ça c'est les grands axes, les quatre quatre, euh, axes d'action qui se trouvent dans euh, le projet de loi dont je t'ai parlé et qui a été adopté en l'occurrence en 2023, le 16 mars pour être très précis. Alors parmi euh, l'adoption, il y a également eu des amendements. Alors je te passe le détail, je te mettrai tout ça dans euh, la description de l'épisode pour que tu comprennes les amendements parce que ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui c'est quels sont très concrètement... Euh, les actions que toi, tu peux faire. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de sensibiliser eh bien, au fait que, euh, bien que tous les acteurs ils soient d'accord pour dire qu'on a été trop loin dans l'artificialisation des sols et que nous devons au plus vite faire marche arrière, bah, cette proposition de loi, elle montre aussi que les solutions, elles existent, mais qu'elles ne sont pas simples. Il y a des contraintes que l'on pose à une grosse agglomération qui a déjà énormément artificialisé ses sols par rapport à un petit village, qui souhaite développer un peu ses infrastructures, euh, pour répondre à sa population actuelle. Est-ce que ces contraintes, elles doivent être identiques Comment on trouve une équité entre les territoires euh, tout en avançant vers des objectifs fixés de réduction de gaz à effet de serre, bah en fait, il semble que le changement de paradigme face euh, au dilemme en fait, auquel on est confronté, c'est-à-dire un développement infini avec des ressources finies, ne bah, soit pas encore complètement résolu, tout du moins au niveau des pouvoirs publics. Alors, comme toujours, ma proposition, elle est de te questionner sur tes choix, sur euh, ce, que tu peux, euh, euh, ce, ce sur quoi tu peux agir. Et donc, je t'invite à réfléchir aux actions que, que tu peux, toi, à ton échelle, mettre en place pour limiter cette artificialisation des sols. Alors, tu peux contribuer à, cette, à une réduction de l'artificialisation des sols en adoptant des pratiques qui soient plus respectueuses de l'environnement, telles que, par exemple, la réduction de la consommation d'espace en optant pour des logements plus petits, par exemple. Tu peux participer à une rénovation de bâtiments existants et à une réutilisation de friches urbaines. Tu peux faire la promotion de l'agriculture urbaine en cultivant des jardins potagers sur des toits, dans des espaces publics. Tu peux également euh, euh, comment dire, participer à la création de projets de renaturation de certains espaces urbains, tels que bah, des jardins potagers, partagés, pardon, euh, des toits verts ou encore des, des parcs euh, urbains à mettre en place. Et puis, tu peux également euh, participer très concrètement à la surveillance de la consommation d'espace euh, et de l'artificialisation des sols de ta collectivité de chez toi en utilisant l'application qui s'appelle SPARTE, S-P-A-R-T-E, qui est un outil en fait, qui est basé sur les données d'observation préconisées dans la loi climat et résilience et puis tous ces décrets d'application. Et puis, tu peux bah, également participer à des débats publics, à des consultations. Tu peux consulter des documents sur l'urbanisme, tels que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, pour bah, faire entendre ta voix et promouvoir bah, des pratiques qui soient plus respectueuses de l'environnement. Voilà donc bah, pour quelques actions euh, concrètes au niveau individuel. Et pour terminer, bah, je souhaitais te partager un exemple d'initiative qui existe en France et qui contribue à réduire l'artificialisation des sols. Action Cœur de Ville, en fait, c'est un programme euh, national qui a été lancé en 2018 en partenariat avec euh, bah, l'État et Action Logement. Et en fait, ça vise à redynamiser le euh, centre des villes moyennes qui sont en développement. Et puis, ça développe une nouvelle offre euh, et, et une offre attractive de logement. En fait, ils vont refaire des bâtiments, ils vont, ils vont euh, revitaliser des centres-villes euh, pour euh, les différents euh, publics cibles. Et puis, euh, ils vont mettre des des, des commerces, ils vont mettre des activités économiques ou ou de services. Et puis, ben, pour les propriétaires et les locataires, ben, ça ça permet aussi d'avoir des biens qui soient un peu rénovés pour les promoteurs immobiliers et les bailleurs. Bref, le programme, il a été étendu aux entrées de villes en 2023. Et il propose en fait aux agglomérations et aux villes de devenir des démonstrateurs du zéro artificialisation nette en fournissant un soutien qui est important, qui est durable en matière d'ingénierie et d'expertise. Et donc, je te laisse te rendre sur leur site pour plus d'infos alors, ce n'est pas parfait, hein, bien entendu, parce qu'aucune solution ne l'est jamais. Mais j'aime bien. J'aime bien cette idée de rénover, de réaménager des bâtiments vétustes ou euh, à l'abandon, comme ça a été fait euh, dans, dans, dans certaines villes, telles que Fort-de-France ou Dieppe ou encore euh, Quimper. Voilà pour, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. C'était un épisode un petit peu plus législatif. Il y avait un petit peu plus de détails. Mais c'était, euh, pour moi, assez important que tu puisses te rendre compte qu'il euh, y a des solutions à, à, à la problématique du dérèglement climatique. Il y a des solutions très concrètes qui existent. Et puis, ben, il y a certains textes de loi qui essayent d'aller dans ce sens. Il y en a d'autres qui freinent un petit peu. Voilà, rien n'est simple. Il n'y a pas de solution idéale. Mais en tout cas, on a tous un rôle à jouer, euh, je crois, à ce niveau-là. Et comme tu le vois, eh bien, je te donne des pistes d'action très concrètes que tu peux mettre en place toi-même pour euh, participer et tendre vers ce euh, ZAN, Zéro artificialisation net d'ici 2050. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne journée. Comme d'habitude, si ça t'a apporté de la valeur, si ça t'a plu et si tu penses que quelqu'un peut être intéressé par ce podcast, eh bien, partage-le, parle-en autour de toi, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait et s'il te plaît, mets des commentaires si ça te te motive de façon à pouvoir faire connaître le travail. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ensemble, impactons demain. Salut